1: Das ist ja auch das Mindeste, das man erwarten kann, wenn sich nach so langer Pause die Creme der deutschen Podcaster-Szene endlich wieder zusammenfindet, um euch eine Stunde eures wohlverdienten Sonntagabends dermaßen zu verschönern, dass euch kaum noch klar sein könnte, wo euer Kopf möglicherweise sein wird, wenn diese 60 Minuten um sind. Zu der ich recht herzlich Anja Rester aus Berlin begrüße. Hallo und guten Abend. Hallo und äh, Henrik Mans aus Hamburg. Ähm,
2: ja, ich bin Hendrik Manns und wohne in Hamburg. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Du hast die Sache mit den Hosen vergessen.
2: Ich äh, habe keine Hosen an. Und
1: Carlos Hortmann aus München. Ich habe Hendriks Hosen an. Oh mein Gott! Alle beide? Wie ihr gesehen habt, hat sich in den letzten Wochen... Einiges zugetragen, auf das wir auch gleich zu sprechen kommen wollen. Wir wollen aber vorher noch etwas sagen, was sich direkt nach der letzten Weisheit, die ähm, kurz nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution gesendet wurde, zugetragen hat. Und das ist die Versendung und dementsprechend auch Empfängnis von Hörergeschenken.
2: Fuck yeah, ich habe ein Geschenk bekommen. Endlich. Das erste Mal in meiner Karriere als Podcaster. Was Ganz ist großartig. Der 50 Zoll Fernseher. Ja. Ganz wow. großartig. Äh, und dabei war das äh, nicht lustig-Kartenspiel, wofür ich mich an dieser Stelle herzlich bedanke! Yeah! Beste Hörer der Welt. Buh, buh, buh. Wuhu.
3: Ähm,
1: und wer noch?
3: Ich, ich habe auch was bekommen. Also ähm, dadurch, dass ich, ich war jetzt fünf Wochen nicht äh, in meinem Büro und ich lasse mir die Geschenke immer ins Büro schicken, ähm, habe ich, bin ich also ins Büro gekommen am vergangenen Mittwoch und da lag dann ein, ein Geschenk und ähm, mich sehr, sehr darüber gefreut, allerdings weiß ich nicht von wem, weil mir derjenige das nicht oder diejenige nicht mitgeteilt hat.
1: Aber was war es? Ich habe mich
3: sehr gefreut. Es war ein aufblasbarer äh, Flamingo.
1: Uh. Uh. Ein, ein, ein
3: Badespaßtier. Uh.
1: Und wie ist der Badespaß? so? Also ich meine, kann er auch?
3: Der kann leider gar nichts und er sieht auch leider so ein bisschen körperlich behindert aus, aber ich habe ihn sehr gern.
1: Okay, das ist das Wichtigste. Carlo, wie ist es bei dir? Hast du auch was bekommen? Herpes. <lacht> Von welchem Hörer? Ich
0: will ich nicht drüber reden, aber okay. danke. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne, gerne. Jetzt ehrlich? Mehr nicht? Nee, nee. Ich bin, äh, nee. Hattest du nicht auch? War da nicht? Hattest du? Nee, ich habe vor, das ist sehr lange her, und äh, da habe ich die Blu-Ray von Blade Runner bekommen. Aber anders als Anja, die so viele Geschenke bekommt, dass die zu Hause keinen Platz mehr haben. Und was der Grund ist, warum sie sich die alle in die Firma schicken lässt, passiert das bei mir nicht so häufig. Also es war halt eine Blu-Ray bis jetzt, darüber habe ich mich sehr darüber gefreut, mich auch bedankt. Und ist lange her, die erinnern.
1: Das ist aber die Ungleichbehandlung, der, das ist ja, ja gemein. Ich habe auch ein Geschäft bekommen, ich habe ein XKCD-Comicbuch bekommen, über das ich mich auch sehr gefreut habe. Und von meiner Wunschliste ist der Raspberry Pi verschwunden, aber nie bei mir angekommen. Das ist gemein. Den hat jemand geklaut. Das
3: ist ein Pi Pi.
1: Das ist ein kleiner Computer.
3: Achso, ich habe jetzt ja, wirklich gedacht, dass das ein Himbeerkuchen <lacht> mit, mit Urin ist oder so. Nee, den, den oh. kann man
0: sich am Penis schnallen. Der ist so klein. Deswegen heißt er auch äh, Raspberry
3: Pi. Ja, genau. Ja. Pi. Naja, gut, okay. Ja, Aber cool. Ich
1: weiß nicht, was ich schlimmer finden soll. Ich habe euch vermisst. Ähm, ja.
3: Hm. Wir dich auch
1: ja. betretenes Schweigen. Oh. Ja. Die restliche Stunde präsentiert durch betretenes Schweigen. Ähm, präsentiert von Pinkel Himbeerkuchen. Anja, was für eine kranke. Ihr wart alle im Urlaub. Alle außer mir waren im Urlaub. Ich prangere ah. das an. Ja, Verkehr, so. Urlaub. So Anja, dann kannst du gleich mal anfangen.
3: Boah, ich war so lange im Urlaub. Und zwar fünf Wochen. Oh, oh, oh. Aha. So lange war ich mein ganzen Leben noch nie im Urlaub und überhaupt war ich schon seit Jahren nicht mehr im Urlaub und ich habe ähm, das ganz schlau gemacht und anderthalb Wochen ungefähr, oder zwei Wochen in Berlin verbracht und und mich in die Sonne gelegt und viele, viele Bücher gelesen und tatsächlich ist auch geschafft, so das Handy auszulassen und solche Sachen und bin dann an die Ostsee gefahren für ein Wochenende und bin dann nach München gefahren für eine Woche und bin dann von München aus eine Woche nach Italien gefahren und Frankreich und so eine kleine Tour gemacht und mit einer Freundin und an einem Haus und an der Riviera mit Meer und wow und gutem Essen und ganz viel ähm, toll und, ähm, und die große Krönung und die Abschlussveranstaltung meines Geburtstages, äh, Geburtstages, meines Urlaubs war dann äh, am vergangenen Wochenende das Splash-Festival da war ich auch vier Tage und dann bin ich am Mittwoch wieder ins Büro gegangen. Aber mein Urlaub war toll, toll, toll. Also nur großartig und schön und so viele nette Menschen getroffen und so viele tolle Dinge getan bis äh, hin zu nichts getan. Und ja. Ich zehre bis heute davon, ein Glück. Ich hoffe, es hält noch ein bisschen an.
1: Ich wollte gerade fragen, wie kommt es eigentlich dazu? Du bist doch, du bist doch einer von diesen, von diesen Arbeitstieren die immer sozusagen zu beiden Ohren in Arbeit und dann noch ein bisschen und wie, wie, wie kam es, also wie kam es A dazu, dass du überhaupt fünf Wochen freigenommen hast und dann außerdem die noch tatsächlich mit Urlaub verbracht hast und nicht irgendwie Nebenprojekt Nummer 6 an den Start brachtest?
3: Ja, also es gab so viele Menschen, die auch gesagt haben, boah, siehst du scheiße aus, du musst ganz, ganz, also wirklich ehrlich gesagt haben, du siehst fertig aus und ja. durch und ei, 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 und nicht mehr gesund und mach mal Urlaub und Außerdem sind wir in einer Sommerpause, das heißt, wir haben alle so lange Urlaub gehabt, weil es einfach nichts zu tun gab für uns. Also du, wir Leute im Büro. In. du musstest also? Genau, wir mussten. Also und ähm, also wir haben die erste, die letzte Arbeitswoche auch noch damit verbracht, oh Gott, das erzähle ich jetzt hier im Internet, ähm, damit verbracht, viel äh, FIFA auf, dem, auf der Playstation zu spielen. <lacht> cool. um, haben da auch intern ein kleines, kleines Turnier gestartet und viele Weinvideos gemacht und ähm, dann sind wir erst in den Urlaub gegangen, aber ich meine allein daran konnte man sehen, es war auch nötig oder beziehungsweise es gab einfach nichts zu tun. Und jetzt muss man aber dafür jetzt wieder doppelt und dreifach so zu ähm, ranpacken, wie auch immer und arbeiten und dann bis Weihnachten durch.
1: Oh mein Tja. Gott.
3: Ja, aber so ist es halt.
1: Fünf Wochen
3: Urlaub. War gut. Ja, ja. Ist die Hölle. Und wie, wie die großen Sommerferien wie in der Schule damals.
1: Oh.
3: Es war auch wirklich, als ich dann ins Büro zurückgekommen bin, so, so die, die alten Klassenkameraden wiederzusehen. Und man freut sich und erzählt sich. Und, ja, Wiener Schule.
1: So, Schön so gut. Wie war es bei dir, Carlo? Äh, ziemlich super. Also
0: bei mir waren es nur zehn Tage. Wir waren <lacht> in,
3: <lacht> 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 Wir waren
0: in äh, Stockholms. Wir haben es tatsächlich mal nach Schweden geschafft. Und über mitsommer das war ziemlich cool, hatten eine Airbnb-Wohnung gemietet. Das war auch ziemlich cool. Jetzt weiß ich auch endlich, wie Airbnb funktioniert. Das sind die Wohnungen der Leute, die es vermieten, weil die Molly, die uns ihre Wohnung vermietet hat, die hat uns alles erklärt, hier ist das, hier ist das, hier ist das. Dann hat sie einen Trolley genommen und ist für zehn Tage zu ihrem Freund gezogen. Um, und äh, das fand ich schon irgendwie ziemlich cool. Aber so Airbnb, habe ich festgestellt, ist mehr so meins, weil man fühlt sich mehr so, als würde man da wohnen. Hm. War ziemlich cool. Und Stockholm ist klasse. Ich habe äh, sehr guten Kaffee getrunken. Ich habe Zimtrollen gegessen bis zum Abwinken. Habe die Schweden als ein sehr freundliches Völkchen wahrgenommen. Und äh, ja, kann empfehlen. Schöne Stadt. Und im August immer wieder da. <lacht> wow. In your face, Anja. Was? In your face. <lacht> was, okay. äh, was, was kannst du auf Schwedisch? Hast du das gelernt? Ja, das, was ich vorher schon konnte, dieses, Fika, Fika. Ja, Fika zum Beispiel, das Fika. ist Kaffee und Kuchen, das ist so, so eine Institution, dass man zusammen Kaffee und Kuchen isst. Ähm, Ach, ja, das ist Fika. tatsächlich so, Fika, F -I -K -A. F-I-K-A. Fika,
3: okay, Fika. F -I
0: -K -A. F-I-K-A. Genau, das ist so das Kaffee-Klatsch. Kaffee das ist, Fika. wenn ihr von Ficken reden wollt, dann sagt ihr Knüller. Fika Knüller. Ja, Kaffee und Poppen, ja. <lacht> ähm, dann kann ich noch sagen, also das, was ich vorher auch schon sagen konnte, ja, R N Mürschlock. ich bin ein Ameisenbär. Ansonsten so dieses äh, typische Hallo, auf Wiedersehen, danke. Äh, wie schreibt man Knüller? Ähm, K-N-U-L-L-A-R.
3: Alles klar.
2: Wie bei Ikea. Und, und wie
0: schreibt
1: man Fika? F-I-K-A. Habe
3: ich mir aufgeschrieben.
1: Also Fiknula könnte man quasi sagen als Ver Verballhornung des Doppelten, ja? Ficknulla. Nee. Das
0: das ist du schauen nicht alle
1: nur seltsam an und du kriegst keins von beiden. Ey, super, genau mein Ding. <lacht> ähm, ich war ja nicht im Urlaub übrigens. Ähm, oh. Ich hätte jetzt Tja. eher gedacht, dass Anja nochmal einen fiesen Scherz macht. Ich <lacht> hab <lacht> kurz überlegt,
3: aber ich kann nicht so böse sein. Ich kann <lacht> <lacht> oh, so
1: süß. Ähm, Den ich nur die Performer dürfen. <lacht> Ich hab, ey, ich habe ein Radio-Rollenspiel auf die Beine gestellt. ja. Ich habe ja irgendwie in letzter Zeit ein bisschen davon erzählt, auch dieses Crowdfunding-Projekt. Und das du ist gesendet Hendrik worden. Gar nicht. Hendrik war auch im Urlaub. Jetzt kommt doch... Ey, Carlo! <lacht> Carlo, lass den Mann doch mal Hallo, Mann! Wir hatten noch extra vorher nicht besprochen, dass ich jetzt erst darüber erzähle, damit dann Hendrik darüber erzählt, damit er dann im Anschluss gleich über das andere erzählen kann. Ja, nee, das ist äh, da... Köln. Ich mich ja, mich überhaupt dran nicht dran erinnern, hätten wir so. <lacht> Da haben wir ja, auch nicht drüber du gesprochen, hast aber. Ich ein Radio -Spiel gemacht. Hat, ja, war awesome, glaube ich. ich. Erzähl doch mal. Äh, ja, tatsächlich gab es relativ wenig Feedback hinterher, also so ein bisschen schon, aber sind ähm, also bei Detektor eingeritten, haben der ein Studio äh, quasi ums Doppelte aufgewertet. Ähm, oh Gott, hoffentlich hören die das nächste bestimmt wieder böse. Äh, nee, also es war halt cool und wir hatten den ganzen Radiosender irgendwie so wirklich drei Stunden für uns alleine. Ähm, und das war schon mal sehr spannend. Und dann ging es halt wirklich los. Der Anfang war so ein bisschen. Ähm, absurd, weil es ging ja darum, dass, äh, also Radio-Roll mal so, eine, da müssen ja Leute einen Mordfall aufklären. Mhm. Und äh, die hinter der Sendung hatte irgendein Nehmer kommentiert, der ja, also die erste Gruppe, die da mitermittelt hat von den Hörern, da besteht schon irgendwie dringender Tatverdacht. Die haben gar nichts gesagt. Also es war ganz, es war ganz schwieriger Anfang. Aber dann ging's. Und zum Schluss sind die Spieler mhm. gescheitert. Das war awesome. Und dann... Und das, was ich noch viel besser finde, ist, wir haben äh, dann sozusagen, was ist das ja mit dem Crowdfunding? Ist, aha, was jetzt jetzt? Radiorollenspiel? Hm, hm. Dann habe ich erfahren, dass es eine Medienförderung gibt. Und da habe ich mich beworben. Und mhm. jetzt werden wir Medien gefördert.
0: <lacht>
1: das, war, war, das bedeutet was? Wir schicken ihr ein Buch und ein äh, <lacht> Genau. Wir kriegen einmal die Woche eine Fußmassage. Ah, okay. und, äh, und dann lesen die uns aus dem Berliner Telefonbuch vor. Für, fürs Networking. Mhm. Nee, das ist so, dass sie äh, über neun Monate jetzt äh, das, das Projekt fördern und äh, das MIZ Babelswerk, das ist so ein. Äh, es gibt ja die Medienanstalten in jedem Bundesland und davon ist das so eine in Berlin-Brandenburg, so eine Ausgründung. Ähm, und sagen, äh, innerhalb diesen neun Monaten, alle drei Monate wird es ein Radiorollenspiel geben und der Plan ist nicht eine einzelne Sendung, sondern mhm. eine Woche lang, jeden Tag eine Stunde. Oh. Und sagen, eine große wow. Geschichte erzählen und in das Radiorollenspiel gibt es jetzt in Staffeln. Versteht ihr? Goal. Meine Güte. Und das ist schon ziemlich awesome. Und das Witzige war, das war so dieses Ding, ähm, Sachen im Leben zum ersten Mal machen. Das war alles sehr kurzfristig, weil, der, weil die Deadline eigentlich schon vorbei war. Und sie meinten, ja, nee, macht mal trotzdem noch. Also Freitagabend ist es so, schickt mal bitte bis Montag früh das ausgearbeitete Projektpapier, Klammer auf, 15 Seiten Klammer zu, und den Finanzplan, Klammer auf, habe ich noch nie gemacht, Klammer zu. Und dann saß ich da und habe so einen Finanzplan gemacht. Ich, ich wusste ja gar nicht. Und und das war einerseits total spannend und auch awesome, als es geklappt hat. Aber das andere, war es war richtig gruselig, weil das Radiorollenspiel ist ja ein Projekt, wo fünf Leute dranhängen. Mhm. Und dieser Finanzplan, der schafft ja dann so eine faktische Realität. ne? Also du schreibst mhm. den einfach ja. und denkst dir, okay, so könnte das klappen. Aber hinterher ist das halt das Geld, das die Leute kriegen. Und das passiert halt, weil halt einer da sitzt und irgendwie in so einer Excel-Tabelle rumklarbaut hat. Und ich denke so, okay, das ist jetzt das Radiorollenspiel, das ist halt so ein kleines Ding irgendwie. Aber so entstehen bestimmt in Startups auch so, da wird so der Lebensplan von über, über die Lebenspläne von Mitarbeitern entschieden. Mhm. Das finde ich gruselig. Ja, genau. Das finde ich so echt mal gruselig. Ja,
3: fand ich jetzt auch ein bisschen.
1: ja Lebt, stirbt, wird
3: Praktikant. Kommen in der Realität. Ja. Oh Gott. You are adorable.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist es ziemlich awesome, weil es mehr, mehr Radiorollenspiel geben wird. Yeah, ich habe immer gedacht, Radio Rollenspiel sei so
2: was mit äh, Arztspiel und so, äh, setzt so ein Stethoskop auf und dann so, Herr Doktor, fühlen Sie bitte meinen Puls. <lacht> Aber ich, hatte, ja also, so richtig, also,
1: ich werde ich mir diese Geschichtsidee mal aufschreiben, vielleicht können wir die noch irgendwie <lacht> verwenden. Also, das, also, das, das sind die Rollenspiele, gedacht, die ja. ich kenne. Ja, das ist so ein klar. Habt, ja. die, habt ihr irgendwie vom Rollenspiel irgendwas gehört? Mitge mitbekommen? Irgendwas? Die ersten eineinhalb Gar Stunden? Gar nichts. Nee, sorry. Okay, wie fandst du die, Henrik? Ähm, Sei ehrlich und hart zu und du, ja du hast ja
2: gerade eben, du hast gerade eben erzählt, wie dann ab irgendeinem Punkt die Leute etwas lockerer wurden und yeah. es dann besser lief. Diesen Punkt habe ich nicht mehr mitbekommen.
1: <lacht> okay. Aber sonst war es gut. Okay. Warte, du hast die, du hast ab 19 Uhr gehört. Ich habe, ja, ihr habt hab ja
2: irgendwie, glaube ich, eine Stunde so genau. Vorbereitungszeug gemacht. Da genau. habe ich mich gewundert, dass nur Musik kam. Da habe ja. ich erst Geld zurück. <lacht> um, und dann habe ich so von denen, als dann die, die Spieler da waren, so die erste, ja, weiß nicht, dreiviertel Stunde, Stunde. So ja, das, Dreh.
1: das waren halt genau so, das waren genau die ersten Leute. Das war ganz witzig, weil die ersten Leute, die waren noch extra gecastet. Auch das noch? Ja, und die, aber das war ein ja kompletter wollten, Fehlgriff. Wie läuft denn so ein Casting
3: ab? Habt ihr Nö, das da war auch also eine Sendung für?
1: Na der, nee, nee, nee aber der eine, der eine, hatte sich diesen Platz gekauft. Also man konnte das ja, ähm, konnte das ja im, huh, im Crowdfunding konnte man sagen, irgendwie Geld also ich spenden. Ich
3: kann mir auch einen Platz kaufen.
1: Konntest. Oh. Jetzt ist zu spät. Der ja, Keks ist gegessen, Kollege. Ja. Man, äh, eine, also einmalige Gelegenheit kommt nie wieder. Du hast es nicht geglaubt. Du dachtest, es ist eine doofe Werbung. Es ist wahr. Ähm, und die anderen waren halt sozusagen haben halt im Vorfeld sich gemeldet, als wir rumgefragt haben, wer mitspielen will. Also die also wussten eigentlich, ja. worum
0: es hm. geht. Anja, es gibt bestimmt äh, in Staffel 2 dann ein Recasting äh, mit so einem cool.
1: Recall und Shit.
3: Ja, das, das wäre voll cool. Da, da bewerbe ich mich dann auf jeden Fall.
1: Alles klar, du mit äh, Ganzkörperfotos ohne Hosen.
3: Ähm, ja, Henrik, ja, was bist
1: du denn drauf? Henrik, du warst doch auch im Urlaub, apropos. Ja, ja, ich war auch im Urlaub. Ja. Scheiße, das war gut. Wie, warte, wenn du jetzt sagst, wie lange du weg warst, wird Anja dann wieder sagen:
3: <lacht>
2: Uh, es, es waren, lass mich kurz überlegen, es waren auch zehn Ta Tage, elf Tage, elf ah, Tage. Carlo, in your face.
3: Elf Tage sind nicht schlecht, ne? Ich
2: bin mit dem Flugzeug geflogen und du? Uh, ich bin auf Berge geklettert. Ich und bin dreimal
3: mit dem Flugzeug geflogen. Entschuldigung, Henrik. <lacht>
2: ich bin dreimal auf Berge geklettert. Nee, es war wirklich ganz großartig. Ähm. Um wir haben uns dazu entschieden, etwas zu tun, was man äh, hier oben in Norddeutschland tendenziell nicht tun kann, nämlich äh, irgendwie so auf kleine Berge, Bergchen, Berge, wenn ich Berg sage, dann klingt das ja immer gleich irgendwie nach Bergsteigerei und sowas, nee, also halt irgendwie in die Berge zu fahren ähm, und da ein bisschen wandern zu gehen und sind deswegen runter nach Tirol. Ähm, wo wir genau diesen Plan auch in die Tat umgesetzt haben. Das Besondere daran war, ich habe einen tierischen Schiss vor Bergen, oder hatte den zumindest. Ähm, also nicht Höhenangst oder sowas, sondern ich, ich finde einfach Berge total komisch irgendwie. Ich muss noch nicht mal auf dem Berg draufstehen. Das reicht, wenn ich unten stehe und der Berg so vor mir steht. Ich denke mal so, so, äh, fuck. Ist das,
1: ist das das Gegenteil von Objektophil? Bei Fritz gab es neulich eine, eine Reportage über eine Frau, die ein Hochhaus liebt. Ja, 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 hm. ich
2: bin also Objektophob vielleicht, Bergophob. Mhm. Ich bin ja? Bergophob. Okay. Also war das, ist
1: das noch diese Nummer
0: vom Schulhof, wo die, dieser Hügel immer dein Milchgeld geklaut hat?
2: Ja, <lacht> der verdammte Hügel. Irgendwann würde ich blutige Rache, na egal. Ähm. Ja, und wir sind dort ähm, ja, ziemlich viel spazieren gewesen, sind halt so auf dem Gletscher hoch und auf diverse kleine Berge hoch, also alles so in der äh, Größenordnung 2000 bis 3000 Meter, sowas, cool. ähm, also tendenziell mehr mit äh, irgendwelchen mit irgendwelchen Gondelbahnen gefahren und dann noch um so 200, 300 Meter hochgelaufen, also wir haben es jetzt auch nicht komplett verausgabt, ähm, aber das war mal echt geil das war echt geil das war für mich so ähm, zum äh, das das erste Mal dass ich halt in so eine Gegend gefahren bin und mich meiner Angst gestellt habe und ähm, ja habe das so alles in allem ganz gut hinbekommen glaube ich also gerade so so Sachen die ähm, ich sag mal, wo ich mir auch Fotos sofort in die Hose machen würde, wenn ich das auch nur sehen würde, waren eigentlich ganz easy. Es gab nur eine Sache und äh, liebe Zuhörer, hier kommt eine sehr professionelle Überleitung zu äh, einem nächsten Thema. Es gab eine Sache, die ich einfach nicht geschafft habe, die ich nicht konnte und zwar waren wir auf dem Stubayer Gletscher. Und da kann man ganz gemütlich hochfahren mit so drei Bahnen. Man muss da zweimal umsteigen, alles ganz cool. Und ganz oben ist da ein Schnitzelrestaurant alles super. Und daneben ist eine Metalltreppe, die man nochmal so, ich glaube, zehn Meter hochgehen kann. Und dann ist man quasi so ganz, ganz, ganz oben. Das heißt auch schön Top of Tyrol. Man muss dann erst da Geld für bezahlen. Ähm, da kann man halt hochlaufen. Und dann steht man da auf so einer Aussichtsplattform. Und ich hatte mir fest vorgenommen, da hochzugehen. Es waren quasi die letzten zehn Meter und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe drei Anläufe vorgenommen und ich habe auch im dritten Anlauf beim Hochgehen gemerkt, äh, ich, ich raste hier aus. Meine Phobie übernimmt irgendwie, es reimt sich. Ähm, und äh, bin wieder umgedreht, weil ich dachte, lieber umdrehen und mich blamieren, als oben in Ohnmacht fallen und kollabieren und runtergetragen werden. Oder am Ende müssen die irgendwie Rettungshubschrauber rufen, die mich dann oh. da wegfliegen.
1: Obwohl äh, das eine ziemlich
2: geile Geschichte für die Weisheit gewesen wäre. Das wäre ja auch eine ziemlich geile Geschichte gewesen. Nee, aber es ist, es ist total lächerlich. Also die, und, die, ein die, und ein Bernardiner. Ja, mit, einer, mit einem Fass rum. Das wäre ja, ja cool. Nee, ohne Scheiß. Die, die Treppe ist total lächerlich. Das ist ganz sicher. Die hat auf beiden Seiten Geländer. Man kann da auch nirgendwo runterfallen. Die ist halt auf so einem, äh, halt so, ähm, ja, an der Spitze. Und das klingt halt sehr viel dramatischer, als es ist. Es war echt einfach nur ein Hügel. Den hätte ich nur noch hochgemüßt. Also komplett ungefährlich. Ähm, aber als ich halt versucht habe, hochzugehen und einfach nur noch so diese Treppe und den blauen Himmel sah, dachte ich so, fuck, nee, kann ich nicht. Kann ich nicht hoch. Hm.
3: Was mich auch wundert nicht ist, das? obwohl du wusstest, dass da oben der Schnitzelhimmel ist.
2: Nee, der war ja daneben. Ach so. Der war ja daneben. Das wäre
3: das da ja so, nicht, Da, das schaffe nee, ich jetzt nee, nee, nee. zum da, Schnitzelhimmel. Haben die gedacht,
2: so, scheiße, wenn wir die äh, Schnitzelhütte jetzt da oben äh, auf den Gipfel bauen, dann bricht uns ja der kompletter Umsatz ein. <lacht> Weil Hendrik nicht hinkommt. <lacht> ja, danke. Das hat, du mich <lacht> Aber das
3: wäre vielleicht eine Motivation <lacht> auch gewesen.
1: Ja, eben. Ja, stimmt. Die entscheidende. Ja. Aber, wie, aber, wie, wie, aber wie, kennt ihr das? ihr nee, das Warte mal, ich will Ich, ich, äh, ich würde kurz was fragen. Diese, ja. diese Angst vor dem Berg, ist das dann so, ich weiß, ich wollte gerade sagen, ist das so die Angst, wenn ein großer Mann auf dich zurennt und dich vermöbeln will, aber das kennst du wahrscheinlich gar nicht. Ja. Ist das, ist
3: <lacht> das ist eine lustige Vorstellung. <lacht> ist das?
1: Ich stelle mir jetzt gerade so einen Mann vor, der so auf Henrik so, der so wirklich bedrohlich wirkt und dann guckt er da so Henrik hoch und denkt so. Ja, nee, ich wollte doch gerade gehen. Ähm, nee, aber was ist das für eine Art von Angst? Ist das so eine körperliche Angst? Also wird so eine, eine Bedrohlichkeit? Oder wirklich so ein, ha, nee, ich, also eigentlich will ich nicht. Also eher so, ja, sowas äh, Diffuses. Ähm, stellt euch vor, ihr geht im Meer
2: baden. So, und ihr seid am Strand und ihr geht ins Wasser. Und ihr habt noch so ganz gemütlich den Boden unter den Füßen. Und ihr geht immer weiter rein. Und ihr spürt also immer noch den Boden. Mhm. Und alles ist gut. Und ihr schwimmt immer weiter, immer weiter. Und auf einmal könnt ihr den Boden nicht mehr spüren unter euren
1: Füßen. Kennt ihr das? Und, ja. und, und dann ja. geht man zurück und kann den Boden immer noch nicht spüren. Das Ufer ist, ist weg. weg. Ja, aber das ja. ist
3: normal, wenn man ins Meer geht, dass man irgendwann halt. Oh, ja, Adia, ja, aber. Das,
2: vielen Dank, Anja. Nee, es, es, es gibt ja. Äh, Leute, Lass mich das rasch Und ich zähle euch dazu, die äh, das als unangenehm empfinden. Ja. Also, <lacht> und okay. ähm, das halt total doof finden. Und äh, so ein Gefühl habe ich halt auch bei Bergen, nur halt umgekehrt. Da ist immer mehr Sand unter deinen Füßen. Ja, hm. ja, es ist echt so. Ich okay, stehe. Wir sind, wir sind dann so einen Berg hochgelaufen an einem ja. anderen Tag und ich stehe dann da und um mich drumherum ist alles komplett sicher. Wir sind. Auf einem Weg, der so halb befestigt ist und der Berg geht so, ich würde mal sagen, so äh, 45 Grad. Ne? Also so will man nicht runterspringen, aber äh, ist man auch nicht sofort tot, wenn man sich mal irgendwie wehtut und stolpert oder sowas. Ne? Also eigentlich alles ganz harmlos, aber ich stehe auf diesem Berg und denke so, scheiße, der könnte irgendwie jeden Moment weg sein. Oder sich bewegen okay. oder irgendwie sowas. Wenn ich dann ganz oben bin, ist alles okay, nur so das Hochgehen, ne? das Hochgehen Klasse. und man, man läuft dann halt so den Weg hoch und äh, sieht dann halt, guckt hoch und sieht halt die, die Kante, ne? also so quasi den Horizont und dahinter nur noch Himmel oder den nächsten Berg und das bin ich halt nicht gewohnt als äh, langweiliger, spießiger Städter, ich sehe ja immer hier irgendwie das nächste Haus, egal wo ich hingucke. Ja. Und äh, das fand ich echt ganz schön ganz schön creepy.
1: Und du hast, das, du hast ja gewusst, dass du das sagen dass du das aber schaffen willst. War das dann irgendwie so eine, äh, war das dann okay? Also klappt halt doch nicht? Oder war es dann so eine persönliche, persönliche Niederlage? Es hat mich schon ein bisschen geärgert. Ich habe es ja dreimal versucht insgesamt.
2: Mhm. Ähm, weil ich halt dachte, das kann doch nicht sein. Und wir sind auch jetzt hier hochgefahren und wir hatten, ich glaube, es hat 23 Euro pro Person gekostet, um da halt auf die auf den Gipfel, also Gipfel klingt, das war einfach nur so ein Hügel noch so oben drauf Also echt total harmlos. Und ich habe gedacht, jetzt bin dann erst mal Schnitzel essen gegangen und habe gedacht, so jetzt habe ich sogar einen Schnitzel gehabt, jetzt schaffe ich das. Und ich habe es einfach nicht hinbekommen, es ging einfach nicht. Mir wurden die Knie weich beim Hochgehen und ich dachte so, scheiße, wenn ich weitergehe, muss ich mich hinsetzen. Und ähm, ja, also mir war wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes schwindelig und äh, das hat mich geärgert.
3: Ich, ich kann das irgendwie also ganz gut verstehen. Ich weiß noch, als ich das aller, allererste Mal ähm, auf, da war auch noch Schnee überall, oh, Gott, und es war kalt und Wind, auf so einem, so einem Gletscher in Österreich stand. Und es auch hieß, ähm, weil ich ein kleines Flachkind bin, äh, Flachlandkind bin, <lacht> es dann hieß, man müsse da mit einer unterirdischen U-Bahn, die so schräg dem, in den Berg drin da hochfährt, fahren. Und dann nochmal mit einem Lift und dann nochmal. Äh. Und ähm, ich meine, ich habe das schon alles dann überwunden, aber das war für mich auch derartig anstrengend und schlimm und, und diese Berge und überall sind Berge, Berge, Berge und du kannst halt nie, also ich habe da jetzt nicht so eine Montana-Phobie oder so, aber ich finde halt das ganz schlimm, dass man nie irgendwie mal so kilometerweit schauen kann, sondern also immer hast du so einen blöden Berg im, im, im Blick.
2: Ja, wenn man kannst, oben steht, kann man kilometerweit schauen.
3: Ja, das stimmt. Und das ist aber schon das ist ziemlich geil. Aus.
2: Also das ja, aber es ist großartig. Also ich, ich muss ja auch sagen, alles andere hat mir auch echt, echt, echt gut gefallen. So auf äh, auf dem Berg zu stehen und runter zu gucken und so, es hatte was. Das ist halt auch was, was was einem äh, spießigen Städter auch nicht so oft passiert, dass man halt mal so zwei Kilometer gucken kann, bis man die nächste Wand von Bäumen erblickt. Mhm. Das ist echt gut. Hm. Kann ich jedem hm. empfehlen. Berge, fuck yeah.
1: Ich überlege gerade, ob mir ob sowas mal, also ich habe tatsächlich eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht, aber aus einem anderen Grund und zwar war ich äh, in, wo ist denn das dann, ist das dann Ägypten, Jordanien, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Also ich war in Ägypten und wir sind ja zu, zu, zum, zu dem Berg da, wo hier irgendwie Mose ins gelobte Land geguckt haben soll angeblich. Ja, Taunus. Und, und da gibt's. Äh, <lacht> Da gibt es, da das ist halt auch so irgendwie, da kommt man halt in der Nacht an und dann irgendwie wackelt man mit, äh, mit Kamelen den Berg hoch und dann gibt es irgendwie noch so eine, eine, Stufe, also nicht eine Stufe, sondern eine Treppe, die ist also, die ist aber dann nochmal so, weiß ich nicht, 50 Meter, also das ist nochmal richtig körperlich anstrengend und es ist halt auch sehr, sehr, sehr hoch. Und ich hatte halt irgendwie, also ich habe so alles an körperlichen Gebrechen, was man sich einfangen kann. Ich hatte Atemnot, so leichte Allergie und Durchfall und ich wollte und ich wollte <lacht> dem lief es den Rücken runter ähm, und den, den, und ich wollte, ich wollte eigentlich hoch das war auch so Sonnenaufgangszeiten wir wollten halt irgendwie auf dem Berg und und ich habe es wirklich nicht geschafft ich habe mich auch wirklich 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 geärgert aber es war halt ähm, das war halt äh, sozusagen körperlich also es war hast halt du die,
2: die Gebrechen die du gerade eben beschrieben hast hattest du die wegen des Aufstiegs also dass dein Körper halt irgendwie darauf reagiert ja, ja, hat genau
1: ah sehr ekelhaft ja
2: ja, ich fahre mit dir nie auf den Berg. <lacht> Ganz gemein. Ja, solange er nicht so
1: hoch ist, geht's, glaube ich. Ja, Und ich reite mit dir auch nie im Kamel. Und es war sau und es war also ich glaube es lag auch daran dass so eine Mischung weil war, Es war ein Tauchurlaub und ich glaube so dieser Wechsel auch zwischen äh, Unterwasser und dann Berg hoch und so oder soll man jeden Tag Pause machen und so
2: es war ein Tauchurlaub ihr seid mit Kamelen auf dem Berg ja. habt ihr die falsche Abzweigung genommen ja, oder
1: ja, ja genau und das andere sagen und äh, dieses also von wegen äh, ich möchte gerne etwas machen und bin mir aber nicht sicher ob ich es schaffe das war tatsächlich meine erste Bühnenmoderation also uh, also ja. die erste die erste große Bühnenmoderation, das waren dann so 250 Leute, glaube ich, oder 300 Leute in dem Saal. Und das war wirklich mein allererstes Mal, dass ich vor so einem riesigen Publikum das gemacht habe. Und da hatte ich vorher so einen Moment, wo ich sagte: Du wirfst jetzt die Scheißzettel hin, verpisst dich einfach. Das geht nicht. Warum? Ja, aber hast du schon mal eine Bühnenmoderation gemacht? Ja. Das ist halt, Ich finde es halt total krass, wie die wie du da im Rampenlicht stehst. Also ich meine, die gucken dich halt alle an, alle 300, und erwarten, dass du die nächsten zwei Stunden eine geile Show für die machst.
3: Ja, das ist gut.
1: Ja, ja, aber du wenn, man das, dich hinter keinem wenn man das hinter keinem Popfilter versteckt. Wenn man das zum ersten Mal macht, ist das halt auch krass.
3: Ja, das stimmt. Aber du hast es ja gemacht.
1: Ich habe es dann gemacht, ja. Aber mhm. das war sozusagen, hab da,
0: da habe ich jetzt gerade was drüber gehört. Da war ähm, dieses Comedians in Cars Getting Coffee von äh, Jerry Seinfeld. Läuft in diesem Internet. Mhm. Da trifft er sich immer mit einem Kollegen. Und, ja, genau Fährt mit denen in irgendeinem klassischen Auto irgendwo zum Café. Und dann unterhalten die sich über Gott und die Welt. Und das ist ganz cool. Da war jetzt Chris Rock da. Und da hat er sich unterhalten. Und dann sind die auch drauf gekommen So, so Nervosität vor Auftritten und so weiter. Und dann meinte Chris Rock, was, ist ja, was, was klug klang, ähm, die Fähigkeit vor tausend Leuten frei zu sprechen, ist eine Abnormalität im Prinzip. Da ist mhm. der Mensch normalerweise nicht für gemacht. Wir halten uns immer in kleinen Gruppen auf. Mhm. Aber vor ähm, eine große Gruppe von 1000 Leuten zu treten oder 300 Leuten oder sonst irgendwas und locker zu reden und sich nichts dabei zu denken und alles ist cool, wenn du das kannst, das ist ähm, eher ungewöhnlich. Also das können die Allerwenigsten. Und sie haben dann gesagt, wenn Kinder sowas könnten, stell dir vor, du hast einen Sohn, kommst irgendwann in den Kindergarten und der spricht frei zu 250 anderen Kindern. Dann würdest du eher denken... Also, weniger denken, oh, mein Kind ist ein Genie. Du würdest eher denken, mein Kind ist vom Teufel besessen und braucht einen Exorzismus. <lacht> ähm, und wenn die das sagen, dann glaube ich das schon. Also, ja. ich, ja. ich kenne das. Wenn mehr als, sagen wir mal, 50 Augenpaare auf mich gerichtet sind oder Ohrenpaare und ich irgendwie offiziell was sagen muss, dann geht mir die Muffe. Und
1: ich bin kein Profi. Ja. Also, macht, was, was du da gerade zitiert hast, macht schon sagen, Sinn. Also, weil dieses äh, gerade dieses Auf die Bühne gehen und Lampenfieber haben. Das hört ja auch nie auf. Also man lernt das dann irgendwann zu reiten, aber das bleibt immer da. Also von daher halte ich
2: das schon für sehr, für sehr glaubwürdig, witzig. So wie ein Kamel, das lernt man auch irgendwann zu
1: reiten. Yeah. Ich finde gerade, das
3: Lampenfieber kickt einen eigentlich ja, nochmals, das so, dass man denkt so, okay, geil, Ins das mache ich jetzt.
1: Ja. Habt ihr denn sowas noch, so Momente, wo ihr dann zurückgeschreckt seid vor euch selbst oder vor irgendwas? Anja, Carlo? Ähm, also nee, was jetzt so vergleichbar
3: ist, entschuldigung, du du ja. zuerst. Nö. Nö. Was ähm, was mir schon öfter passiert ist. Ähm wäre es vergleichbar mit, mit Hendricks Geschichte, dass man so in so extremen Fahrgeschäften auf äh, Rummeljahrmarkt, Heidepark oder wie auch immer diese ganzen Dinger heißen, dass ich schon mal in so einem Freefall-Ding gesessen habe, also mhm. etwas, was ganz weit nach oben fährt, ich glaube so 30 Meter. Und man dann da oben drin sitzt und es dann irgendwie eine Minute wartet oder zumindest fühlt es sich wohl sehr lange an und dann lässt sich das Ding einfach fallen.
1: Mhm.
3: Und das sind so, ich habe da oh, keine Angst, boah, da kannst du jetzt sterben und bei draufgehen und so, sondern ich finde, also da, das gab wirklich mal die Situation, dass ich schon drin gesessen habe und dann gesagt habe, ah, nee, schau, ich äh, schau von unten zu.
1: Okay. Das Bist du noch wirklich schlimm. ausgestiegen?
3: Ich bin noch ausgestiegen, ja. Krass. Hm. Also das ist auch so, auch so, so Looping-Achterbahn, glaube ich, würde ich auch jedes Mal sagen, ich steige wieder aus. Hm. Ist, weiß ich nicht, ob ich irgendwann mal, vielleicht wenn man mir dafür irgendwas anderes bietet oder ich eine Wette verloren habe oder weiß ich nicht was, aber einfach so zum Vergnügen, das ist es für mich so ein Stittel. brauche ich nicht.
0: Ja, also dieses brauche ich nicht, die, das ist ein äh, Instinkt, der bei mir recht ausgeprägt ist, gerade bei so einer unsinnigen Vergnügung. Aber ich habe, wenn ich jetzt im Flugzeug unterwegs bin, Jetset und so, ähm, <lacht> oder halt auf, auf meiner Yacht irgendwo durch die Adria schippere, mhm dann ja, habe ich eigentlich jedes Mal so, so, so einen Moment von zehn Sekunden, wo ich mir denke, ungefähr, also ein paar tausend Meter unter mir ist fester Boden und dazwischen ist was, was normalerweise nicht zwischen mir und festem Boden ist. Hm. Also Luft oder Unmengen von Wasser. Äh, das ist nicht natürlich, hier kommst du nie wieder
1: raus. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann geht's wieder. Ja, das ist aber bei, Beim Fliegen habe ich das auch jedes Mal, dieses Man is not made for this. Also dieses so, mhm. das ist unnatürlich. Das kann ja, ja ich schon. Auch irgendwie.
0: Aber auf der anderen Seite, äh, ja, weißt du, wenn ich, ich rede ja immer darüber, dass Menschen unheimlich lange leben werden und äh, aus ihren biologischen Fesseln sich in, befreien werden und so weiter, und dann sollte ich nicht irgendwie anfangen, hier Chicken <lacht> Shit zu
1: sein, wie ich mal im Flugzeug fliege. Also ja, auch das, das gehört dazu. Ja. So. Es gibt auch das, das direkte Gegenteil ja, von Dingen, die man nicht schafft, nämlich Dingen, die man immer kann. Immer. Ja. Im Schlaf. Ja.
3: Ladies. Ja. Oh.
1: Oh. Nächstes Thema.
3: Gibt einiges.
1: Ja, okay. Also ich, ich wollte jetzt... Aber, Anja, erzähl doch mal.
3: Ich kann immer Nudeln kochen zum Beispiel.
1: Auch stockbesoffen?
3: Ja. <lacht> dann machen wir
1: mal einen
0: Test, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja. Anja, abfüllen und dann... So.
3: Ich kann nur nicht dafür garantieren, dass sie dann auch noch schmecken.
1: War, was ist das denn für eine Aussage? Wenn du jetzt Wer sagst, du? Du, kannst, du kannst immer, ich meine, immer Nudeln in heißes Wasser werfen kann ich auch, egal wie breit ich bin. Aber natürlich müssen sie schmecken. Na gut, kann jemand wirklich was immer?
0: Mhm. Äh, Atmen, hat eigentlich bis jetzt immer sehr gut geklappt, aber. Oh Gott.
2: Ja, wobei jetzt so äh, bei den Temperaturen und dem Punktflug. Ja, aber ich, ich halte
0: durch, ich halte durch. Ja. ja. Äh, nee, also ansonsten irgendwas, was man, weiß ich nicht, lachen. Das ist bei mir, das klingt jetzt komplett doof, aber okay. ich finde eigentlich immer irgendwas Lustiges, über das ich mich amüsieren könnte. Ach, was ja, kannst das du das denn immer?
1: Ich habe das jetzt, es klingt jetzt in zu, also zu den Sachen, die ihr alle erzählt habt, natürlich total albern, aber ich habe mich das tatsächlich gefragt, äh, als ich zum ersten Mal nach einem halben Jahr wieder in einem Fritz-Studio stand, ähm, ob man dieses Pult dann einfach noch so bedienen kann. Also ich meine, das ist ja apropos Fliegen, ja, das ist ja so ein Studio, Radiostudio von innen, das ist ja ungefähr so ein Flugzeugcockpit. Mhm. tausend bunte Lichter und alle machen irgendwas und wenn du aufs falsche drückst, stürzt das Ding ab ähm, mhm. und es ging ganz normal
0: also ich habe da Fahrrad drin gestanden
1: ne? ja, genau, ich hab da drin gestanden, so, so Bam. so kann man sagen, okay war ja nur ein halbes Jahr hm, 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 weiß ich nicht genau, aber ich fand das schon sehr 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 beeindruckend wie also wie, wie nennt man das? motorisches Gedächtnis? Also Muskelgedächtnis also ja, ja, aber genau. auch wenn
3: du jetzt komplett besoffen gewesen wärst wäre ne? dir das dann auch so gelungen?
1: ja also wahrscheinlich sozusagen äh, wäre ich dann ein bisschen langsamer gewesen, mhm. wie man das so ist, aber es, ich hätte so sagen, es hätte sich keine Unsicherheit ergeben, also ich hätte mich dann sozusagen trotzdem noch genauso wohl gefühlt wie an meinem eigenen Rechner oder sowas. Die Hörer das nicht. Der
3: Betrunken ja. denkt man ja auch ganz oft, dass man bestimmte Dinge sehr gut kann, wie zum Beispiel Singen. Beatboxen. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Flirten. Flirten, ja. Also, Ey, baby. Gut, ja. Oder gut, das ist aus auch immer so ein Trugschluss, ja. dass man genau dann denkt, dass man irgendwas ganz besonders gut kann.
0: <lacht> da gibt es so eine schöne Szene bei How I Met Your Mother, wo ähm, sie dem Ted der sagt dann irgendwann, ja, er kann halt gut beatboxen. Oder es geht auch darum, dass man besoffen ist. Und ähm, er meint, nee, er hat halt nichts. Er ist auch, wenn er besoffen ist, immer ganz klar. Und er meint, ja, und dann, ja, aber immer, wenn du besoffen bist, denkst du, du kannst total gut beatboxen. Und sie zeigen das aus seiner Sicht. Mhm. ist voll geil und voll cool ist. Und wirklich Showmanship, aber ohne Ende. Ähm, und er läuft halt so raus und lässt immer rauslaufen, sodass das Mikro fallen. So, ne? Und voll cool. Und dann, was wirklich war. Und er steht halt vom Mikro und macht immer so, Bi,
1: Bui,
0: bui, buh. Bui, bui, buh. <lacht> <lacht> Stolpert dann und lässt das Mikro fallen. Also wirklich so, weil er wegstolpert. Und, äh, das ist sehr schön. Da muss ich immer dran denken. Das wird so
1: perspektivisch geraten. Das klingt so aus dem Leben gegriffen. Ja. Unglaublich äh, sehr sehr, schön.
3: Diese Serie ist sehr, sehr gut einfach.
1: <lacht> also ja, ging gut, als du dann
3: wieder in deinem, in deinem Studio gestanden hast und das ja. boah, geht ja alles noch.
1: Ja. Geil. Auf jeden Fall, ich habe auch dann mal erst mal Moon gehabt und dachte dann, ähm, Holger hat das also Holger Klein, der hat das mal erzählt, dass er dass so Podcasten und, und Radio machen halt doch einen Unterschied ist, also was Talkradio angeht, weil du beim Radio halt äh, an die unbekannte Masse sendest und das, ich habe das gar nicht, also vorher so den Unterschied so klar gekriegt, aber jetzt nach dem halben Jahr mal wieder äh, Talksendungen machen. Das hat mir dann gezeigt, das ist schon noch was anderes. Das ist schon auch was Geiles. Also so, so ähnlich dieser Bühnenkick. So. Ja, mache ich gerne. Immer noch. Super. Bär, bär, bär. Ich bin Radioprofi. Ja, ich yeah. mache noch Sachen, die sind viel
0: besser als dieser Podcast hier. Oh. Nee, nee,
1: nee. nee, nee. Also Nein, nee. Du hast mir trotzdem gefehlt. Das habe ich so gar nicht... Du mir auch.
3: Marcus. Am Freitag hat der Markus über Sex im um Radio geredet.
1: Ehrlich? Alter? <lacht> Hätten
2: die nicht ein einen Profi fragen
1: machen?
3: können? <lacht> Jetzt habe ich gepetzt. <lacht> habe ich auch gedacht, ne? Warum fragen die da den Marco
1: Die <lacht> <Je> Schweine! <lacht> 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 ähm, ja, was, hat, was habt ihr denn über Sex zu erzählen, ihr Profis? Hm? Es ist total toll, meistens. Mhm. Um, also
3: schon fast immer, ne?
0: Und ich habe heute eine schöne Statistik dazu gesehen: Dass je länger man mit einer Person zusammen ist, desto, also gerade als Mann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frau den schlechtesten Sex ihres Lebens mit ihr haben wird. Das hat mich so ein bisschen betroffen gemacht. und Ich habe reflektiert die letzten 13, 14, 15 Jahre. Mhm.
3: Hey, das muss ich jetzt gerade mal überlegen. Also wird der dann immer schlechter oder war der mal schlecht? Die, oder? Die
0: Stat also statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit größer. Wenn du nur einmal mit einer Person Sex hast, ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass ja, gut, aber das du den schlechtesten Sex deines Lebens hast. Aber wenn du zehn Jahre mit jemandem zusammen bist, dann ist die Chance, dass der schlechteste Sex ist. Aber das, das ist natürlich sozusagen... Ja, eine sozusagen, super Statistik. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich so Sorry, ich noch ich die großartig. Ach, ihr habt gerade keine Ahnung. Ja doch, Und weil, dass deswegen Und das nur für
3: die Frau so ist, finde ich halt auch... So.
0: Ach, du überschätzt, glaube ich, ähm, die Komplexität des männlichen äh,
2: Orgasmus. Bei dem Wetter will doch eh keiner Sex haben. Viel zu anstrengend. <lacht> ich meine, ja. <lacht>
1: <lacht> Natürlich nicht
3: niemand. Aha. Wenn die ganze Zeit diese Pheromone durch die Gegend ge geschüttet und geworfen werden. Ja, das war doch
2: alles Frühling. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo die Pheromone in der Luft verbrennen.
3: Aber dadurch, dass man ja so viel schwitzt. Also aber... Man ja die ganze Zeit so aus, boah. Ja. Henrik,
1: beschwerst du dich gerade über den Sommer?
3: Äh,
2: nee, das würde ich nicht. Ich mag den Sommer. Ich, ich mag äh, das äh, lieber, wenn es zu warm ist, als wenn es zu kalt ist. Hendrik, Aber es war Sex schon ein bisschen Sommer. ein Kommentar, ob der wirklich äh, schon hohen Temperaturen zurzeit. Kann
1: die ich sehr begrüße. Hey, willkommen in Deutschland. Der Winter ist zu kalt, der Frühling ist zu
2: früh. Hallo, ich hab gerade so gemeckert.
1: Ja, du, aber du, du, hast die, du, du hast aber auf die deutsche Art und Weise...
2: gesagt hast, ist, dass man bei dem Wetter doch keinen Sex haben will.
1: <lacht> nicht, was? dass du nicht mit sowas auskennen würdest. <lacht> also wenn ich mich auskennen würde, würde ich sagen, dass du das nur sagst, um sozusagen doch meckern zu können. Ich will noch nicht mal in die Küche gehen, um mir was zu trinken zu
2: holen, weil ich denke, ich könnte auf dem Weg dahin verdursten.
1: Nicht mal für einen Schnitzel? Ah,
2: kommt doch Schnitzel an.
1: Ja, Schnitzelsmusik. Ja, ja. Aber hier, sagt mal Leute, ähm, während ihr Schnitzelsmusik zu euch genommen habt und in Urlaub wart, es gibt ja noch ein Thema, wo ich möglicherweise denke, dass äh, wir sehen, also was die Einordnung von politischer Wichtigkeit äh, angeht, sind wir ja manchmal verschiedener Meinung, aber zumindest gehe ich davon aus, dass ihr alle über diesen Überwachungsskandal gehört habt. Scheiße, wir haben keine einzige
2: Folge gemacht, seit das angefangen hat. Wir haben so lange keine neue Folge Weisheit gemacht. Ja seit diese äh, ganze Prison- und so weiter-Geschichte da passiert. Dabei ist das ja sozusagen das Thema, das Thema schlechthin.
0: Naja, also. es kommt auch an, wie alt du bist. Das die, also ich habe viele Leute über 50 kennengelernt, die das mehr so als Haha der Internet-Generation sehen. So, ah ja, die Kinder, die auf Facebook alles scheren und so, die, die betrifft das, mich nicht, ich habe ja nichts zu verbergen. Ehrlich? Aha. Ja. Okay. Was ich, was so, ich war kurz vor einem Aneurysma. Also das, wenn man sowas hört, so, nee, Leute, denkt nach. Okay. Ja,
2: sorry.
1: Mhm. Hendrik, ich hatte dich unterbrochen, entschuldige. Nein, ich, ähm,
2: ich war mit meinen Ausführungen fertig.
1: Aber wie, was, was haltet ihr denn davon? Also, also ihr persönlich, was haltet ihr von dieser ganzen Geschichte? Es, es, von welcher? Na, von, es sind ja, von mehrere. Okay, ähm, also ich fasse mal das grundlegende Problem zusammen. Ähm, anscheinend überwachen westliche Geheimdienste unsere elektronische Kommunikation vollumfänglich und zwar immer. Aha. Was? Was ist eure ich, Meinung dazu?
3: Ich weiß nicht, aber hat euch das wirklich so richtig doll überrascht? Also gerade euch, euch dreien, die ja ähm, da ähm, noch mehr Aluhut als alle anderen Menschen die ich so kenne. Bitte? Also habt ihr wirklich gedacht so, also komm, hm, die
0: so überwachen
3: uns oder... Ähm, <lacht> Äh, Hat es euch eigentlich nicht überrascht?
2: Ich, ich glaube, ähm, ich weiß, ich, weiß ich, ich, ich weiche der Frage gerade ein bisschen aus, aber ich glaube, das größere Problem ist ja eigentlich in dieser ganzen Diskussion nicht äh, die Frage, oh, ist das schlimm, dass wir überwacht werden. Ich glaube, da sind sich ja alle einig, dass da keiner so richtig scharf drauf ist. Das größere mhm. Thema ist ja eigentlich eher die Frage, äh, inwieweit wir von, ich, ich äh, pauschalisiere da jetzt mal absichtlich, inwieweit wir von unseren Politikern, wer auch immer das sein mag, ähm, Die da oben. ernst, genau, von denen da oben, ernstzunehmende Aussagen und äh, wahr, wahrheitsgemäße Aussagen erhalten haben oder eben nicht. Ich glaube, das ist ja gerade so der Kern der Diskussion. Ich beteilige mich an der Diskussion ja noch nicht mal groß, aber so halt meine, meine Wahrnehmung von außen ist ja so eben, dass äh, eigentlich zumindest hier in Deutschland, der Kern der ganzen Geschichte gerade ist, hat Merkel uns das verschwiegen? Na klar, nicht? genau wie die anderen vorher. So also und, äh, ja.
0: das weiß, Problem, was ich am meisten damit habe, also ist schon unsere Politiker, hui. hui ähm, als es hieß, ja, Innenminister, ähm, der Islam gehört nicht zu Deutschland, Friedrich ähm, fährt in die USA und unterhält sich da mal ernsthaft mit seinen Kollegen, ähm, die ihn dann tatsächlich auch ins Pentagon gelassen haben, was ich total nett fand. Äh, da habe ich mir überhaupt nichts von erwartet, weil ich persönlich glaube schon, dass unser Innenminister so ein bisschen seinen Job verfehlt hat. Ähm, weil letzten Endes, wird's, in der SZ habe ich heute ein schönes Essay darüber gelesen, was, was es ganz gut auf den Punkt brachte. Der Innenminister ist auch einer, der die Verfassung verteidigen sollte. Das ist sein Job. Und diesen Job machte nicht. In keinster Weise. Also äh, ich bin nicht überrascht, dass wir überra überwacht werden. Der Umfang irritiert mich allerdings schon. Äh, die Reaktion unserer Regierung wiederum nicht.
1: Ja. ja das ist also mit der, äh, weil, weil einer nach der Überraschung gefragt hat, ist äh, tatsächlich, also mir war äh, klar, dass das technisch möglich ist. Ich bin auch davon ausgegangen, dass das in irgendeiner Form gemacht wird. Mhm. Aber dieses alles immer, das fand ich schon wow. Mhm. Also vor allen Dingen, es ist ja auch nicht nur so, dass die äh, den, den kompletten Traffic mitschneiden und dann sagen, ablegen, und dann analysieren und einen Teil wegwerfen, einen Teil behalten. Das ist ja auch so, die, die haben ja tatsächlich, und das glaube ich im fünf- oder sechsstelligen Bereich, dass du, wenn du auf so einer Liste. Äh, äh, landest, dann bist du wirklich direkt überwacht. Also wenn du dich in deinen Facebook-Account einloggst, geht bei denen die Lampe an. Also so blöd, wie sie es anhört, genau so ist es dann. Das gibt es halt auch. Und das fand ich schon so ein bisschen krass. Und was ich dann auch krass fand, ist, wie ich das so im, ähm, in, der, in der öffentlichen Meinung so, wie sie, wie schnell das gekippt ist. So dieses von äh, vor einem Jahr, wenn da jemand gesagt hat, so wir werden alle immer überwacht, so ha, Spinner, Paranoider, Aluhut. Und jetzt so, ja, war doch klar. Also was ich an der ganzen Diskussion schwierig finde, ist,
2: dass wir ja eigentlich nichts wissen. Wahrscheinlich ist es alles genauso, wie du es beschrieben hast. Nein, wahrscheinlich war das, das falsche Wort. Vielleicht ist es genauso, möglicherweise ist es genauso, möglicherweise ist es auch komplett anders. Möglicherweise ist es noch viel schlimmer, als wir es gerade annehmen. Der Punkt ist, alles, was wir heute wissen, basiert auf dem, was in den letzten Wochen durch die Presse lief. So Und ähm, da war es einfach so, dass gerade in den deutschen Medien hier und da mal Sachen durcheinandergebracht wurden. Kann ich gleich ein Beispiel für bringen. Dass auch Meldungen hier in Deutschland durch die Medien gingen, die äh, in den internationalen Medien schon längst wieder offline genommen wurden, weil sie es als Ente erwiesen hatte. Letztendlich bedeutet es für mich nur, dass ich das, was ich, wenn ich jetzt mal auf, ich sag jetzt mal Spiegel Online oder, ähm, keine Ahnung, äh, tagesschau.de oder sowas, das, was ich da lese, werte ich jetzt persönlich für mich nicht mehr unbedingt als die Wahrheit. Das ist dann irgendwie eine mhm. Interpretation. Das ist dann ein Bericht, der vielleicht auf Fakten basiert, vielleicht auf Vermutungen. Aber man weiß es letztendlich nicht mehr genau. Es läuft durch so einen obskuren Filter, den man nicht einsehen kann. Und ich weiß letztendlich nicht, was davon stimmt, was davon nicht stimmt, ob es nicht am Ende noch viel schlimmer ist. Und das ist dann eben der Grund, warum ich sage, ich halte mich aus der Diskussion raus, bis zu dem Punkt, wo man es wirklich genau weiß. Deswegen stört mich auch das Gemeckere über Friedrich. Ähm, er ist kein cooler Typ, klar. Und man hätte sich eigentlich auch nichts anderes erhoffen können, als das, was er drüben gemacht hat. Aber ich frage mich halt, was die Leute erwartet haben. Dass er höchstpersönlich rübergeht und sagt so, hey, Barack, mach mal den NSA dicht, nö? Ne? Oder irgendwie sowas. Ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Leute irgendwie so eine komische Leistung erwartet haben. Da sage ich halt auch, sollen die doch erstmal, wir müssen erstmal mehr rausfinden. Wir müssen erstmal mehr darüber lernen. Wir müssen erstmal auch rausfinden, was es letztendlich bedeutet. Das weiß man ja nicht irgendwie nach ein paar Tagen. Ja. Und dann, ein Satz ganz kurz noch, hm. und dann ist ja in zwei Monaten, glaube ich, was haben wir jetzt? Wir haben Juli, ne? Juli, August. Ja, das war genau. Und,
1: und, und, und äh, es gibt eine Umfrage, wo drin steht: äh, ja, wir finden das kacke. Nein, es wird nicht dann unser Wahlergebnis ändern.
2: Ja, mei. Äh,
1: Keine das Ahnung, worauf Böber, du jetzt hinaus wolltest. Ja. Aber was ich gerade noch
2: loswerden werden wollte, ist, dass halt einfach so massiv viele ähm, Leute, und ich meine damit nicht nur Politiker, sondern auch Mitglieder von bestimmten Parteien, Anhänger von bestimmten Parteien, sich jetzt diesem Thema bedienen als Wahlkampfthema, Natürlich. als Bash-Thema. Ja. Und das einfach so komplett irrational passiert, wo halt völlig harmlose Meldungen maximal schlecht ausgelegt werden, einfach nur um nochmal einen blöden Spruch über Merkel und Co. zu machen. Ich meine, ich bin kein CDU-Mensch, aber ganz ehrlich, es gibt manche Momente, da denke ich, ich werde es irgendwann, weil die Leute <lacht> einfach so kacke sind. Sorry. Ja. Also, was mich an, an der Sache mit dem Friedrich
0: stört, ich habe auch keine großen Erwartungen gehabt, als der Mann rübergefahren ist. Ähm, weil mein die Amis sind die Alliierten und wenn da irgendeiner von uns das Maul aufmacht, heißt es sicherlich wieder, ja, aber der Zweite Weltkrieg. Ähm, bin ich ziemlich sicher, dass früher oder später dieses ähm, Zitat wieder oder dieses, dieser Punkt mit dem Krieg wieder irgendwie aufgeführt wird. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, was mich mehr stört, ist, dass ähm, unser Innenminister sich hinstellt und von einem nicht schriftlich festgehaltenen, und jetzt Anführungszeichen, super äh, <lacht> Grundrecht der Sicherheit redet. Ja, der, Banane, der stellt sich nicht hin klar. und sagt, ja, hier, wir finden das total doof, dass die uns überwachen und wir arbeiten dran. Mhm. Oder ich, ich mach Gott weiß was. Sondern er schlägt in die gleiche Kerbe im Namen der sehr diffus äh, benannten Terrorbekämpfung. Und das irritiert mich doch sehr, weil er schützt nicht, er macht nicht seinen Job. Er schützt nicht in erster Linie die Grund oder erscheint nicht die Grundrechte
2: der Bürger dieses unseres Staates zu schützen, was seine Aufgabe ja, ist. Ja, absolut. Aber es ist halt wichtig, dass man dabei im Auge behält, dass das nur ein klitzekleiner Teil der ganzen Geschichte ist.
1: Ja, aber mal ich muss jetzt mal konkret und absolut widersprechen, weil für mich ist in dieser Geschichte ein Punkt überschritten und zwar sehr weit überschritten, wo man sich hinsetzen kann und sagen kann, wir warten jetzt mal, was die Politiker da rausfinden, lass sie doch erstmal ihren Job machen. Das kannst du bei jedem anderen Ding machen, aber bei einer vollkompletten Überwachung der ganzen Bevölkerung, ohne genaue Angabe, und, zwar, und, das ist, und der Punkt ist, genau deswegen, weil man nichts weiß, müsste die Reaktion noch viel krasser ausfallen. Aber dann frage ich dich, welche Reaktion würdest du denn erwarten? Ja, zum Beispiel nicht das, dass man sagt, ja, ähm, also mit der Überwachung, das ist ja gerade nicht so geil, aber am Freihandelsabkommen mit den USA müssen wir auf jeden Fall mal festhalten.
2: Okay, also das heißt, du würdest erwarten,
1: dass man das Freihandelsabkommen erstmal absägt? Ich würde erwarten, dass da ernstzunehmende diplomatische und politische Konsequenzen gezogen werden. Also ich wünsche dass die Sachen
0: nicht einzeln betrachtet werden, sondern die, die, das in die Gesamtverbindung
1: zu, äh, Staates zu den USA gestellt wird. Ich, Meinst du das? Ich, ich, ja, ja, also ich wünsche, also was ich mir wünschen würde, wäre natürlich zu so sagen, dass sie auf den Tisch kacken. Aber ich wäre schon zufrieden damit, wenn sie sagen, Leute, so geht's nicht. Und das ist wirklich ein krasser Bruch des Vertrauens. Und was ich auch so absurd finde, ist, dass das möglicherweise schlimm ist. Das, ist ja nicht, das hat ja nicht angefangen, weil Leute überwacht werden, also Bürger, sondern weil auf einmal bekannt wurde, dass auch möglicherweise Politiker mit überwacht wurden. Und das ist so das ist so, ein, so ein krasser Bruch. Und da, da, da kann man auch sehr schön sehen, warum viele Leute von denen da oben sprechen und natürlich würde sagen werden die nie so, so, äh, so hart sein wie meine wie meine Reaktion äh, das gerne also wie mein Wunsch ihre Reaktion das gerne wäre aber ich finde das was Carlo auch sagt da findet gerade Verrat am Volk statt wenn man so will möglicherweise Tanja was sagst du eigentlich dazu
3: ja, also ich bin halt wirklich so, ich war wirklich so ein bisschen so wie jetzt äh, krass, das, also ich, ich finde es ich find's super krass. Ich finde es auch tatsächlich beängstigend, vor allem, weil ich wenig davon verstehe. Ähm, beziehungsweise, aber man versteht ja, da sitzen die und die speichern alles oder schauen sich alles an und können jederzeit, egal wie, auf alles zugreifen. Aber es hat mich halt eben nicht so überrascht. Es war so ein bisschen so wie, ja, es ist, ich hatte das Gefühl, dass ich, also mir, ich wusste zwar nicht, dass dieser der, der Teufel Sage ich jetzt mal ganz plakativ, äh, dahinter NSA heißt, sondern bei mir war völlig bewusst irgendwie, und dass, da, dass das irgendwie alles, also das, dass das alles jederzeit für jeden abrufbar ist. Nicht ja. für jeden, aber im, vor allem für irgendjemanden in den USA. Und ähm, ich fand tatsächlich jetzt, weiß ich nicht warum, aus Unterhaltungssicht, wie auch immer, ist viel spannender wirklich diese Geschichte über Edward Snowden, der da nun sitzt in äh, Moskau und ähm, verurteilt werden könnte und der seine Asylanträge äh, gestellt hat und aber keiner ihn haben will und, und so. Das, das war so die, die Story, die ich irgendwie viel mehr verfolgt habe, als was macht der Innenminister jetzt. war mir auch klar, dass der da nicht hinfährt und dann als großer Held zurückkommt und sagt, ja, ja. ich habe ein Ding geredet, äh, jetzt äh, geht das alles klar. also Blödsinn. Mhm die wissen genau, die lachen doch über uns. Und ich finde es auch nach wie vor, aber ich, ich fühle mich auch hilflos. Also ich fühle mich tatsächlich so wie, ja, was soll ich denn machen? Und ich ärgere mich immer ein bisschen, dass man nicht, also das ist eigentlich keine massive Protestwelle hinter sich gezogen hat. Dass man nicht, also das nicht vielleicht wirklich, eigentlich sehr ja ganz Europa irgendwie, hätte ja irgendwie auf die Straße gehen können und sagen, Entschuldigung, das finden wir nicht gut. Oder finden das alle gut? Das, das kann ich irgendwie nicht so richtig, also ich, ich kann das nicht so richtig sehen, Finden die Leute das gut oder finden ich es nicht gut? Also ich ja, ich glaube, das,
2: das Problem ist ja letztendlich, dass ähm, die ganze Geschichte so dermaßen diffus und ungreifbar ist mhm. heute, dass du, naja, ich mag jetzt nicht für andere sprechen, aber dass, dass ich zumindest für meinen Teil, ich wüsste nicht, ähm, was ich einfordern wollen würde. Ich kann natürlich auf die Straße gehen und kann sagen, äh, NSA scheiße, Überwachung scheiße, Politik scheiße, tut was, tut was. Mhm. Aber das ist ja nicht wirklich zielgeführt.
0: Was ich persönlich erwarten würde, äh, wäre eine offizielle Verurteilung, als einfach nur ein Zeichen setzen vor der UN. Da ist ein Geheimdienst eines äh, souveränen Staates, der ja der nicht nur umgefragt, der, der fremde Länder komplett aus. Spioniert.
1: Das ist ja nicht nur ein Geheimdienst, das ist ja, glaube ich, das größere ja. Problem, was wir, noch nicht, was wir noch nicht so ganz äh, durchschaut haben. Das ist ja auch schon so eine Kritik, die jetzt losgeht, dass alle sagen, wir sprechen immer von der NSA und PRISM und wir müssten mal den. Die Frieden sind ja, noch viel schlimmer. Ja, aber ja, genau.
0: So, ich meine nur generell, so, die, es ist, wir sind, was das Internet betrifft, noch ziemlich am Anfang, denke ich mal. Hm. Und über jeden Scheiß wird sich in der UN aufgeregt, irgendwie. Aber solche Sachen kommen nicht auf den Tisch. Und da würde ich mir wünschen, dass äh, die, die deutschen äh, UN-Vertreter oder von mir aus auch vom, vom Europarat könnte sowas auch mal aufschlagen. Ja. Das äh, Europaparlament. Dass halt man sagt, okay, bis hierher nur nicht weiter. So, das wäre zumindest ja. ein Zeichen an die Bürger. Ein ähm, erstes Zeichen, unsere Regierungen stehen vor uns in dem Fall oder hinter uns, mhm. je nachdem, wie man es betrachten möchte. wir aber, dass das halt offiziell verurteilt wird und nicht nur so, ja, da müssen wir mal schauen und ich weiß nicht, mhm. sondern das ein Land zum anderen Land sagt, du hör mal, mhm. so nicht.
1: Ja, also, das, also ich glaube, es gibt so zwei Dinge. Also das, das eine, was Henrik am Anfang sagte, war ja sozusagen, wir sind uns alle einig, dass es nicht so prall ist. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht gesellschaftlicher Konsens ist. Also dass sozusagen, ich habe ja nichts zu verbergen und wenn es gegen die bösen Terroristen hilft, dass es da durchaus auch eine nicht allzu kleine Gruppe gibt, die das so sieht. Ich glaube, wir sind uns hier sozusagen in der Filterblase äh, einig. Und dann, äh, was, äh, was sozusagen eine konkrete Forderung anginge, also das klingt jetzt total gestellt, aber die Privatheit von Kommunikation ist da schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, das genau. ist so, ich glaube, weil, Henrik, du hast das auch irgendwo, äh, du hast das auch irgendwo geschrieben, dass sozusagen, dass ein Teil des Problems ist, dass die Technologie, die wir benutzen, einfach das zulässt. Und das ist sagen wenn, äh, wenn wir über soziale Netzwerke reden und sowas. Also den die ganzen, die ganzen Webkram, den wir nutzen. Ja, da. ich, ich finde das halt schon... Warte, so. das, lass mich kurz ja. zu, zu Ende bringen. Ja, ja. Zu sagen, da gebe ich dir recht. Also da, da hilft es nichts, wenn man nur mit Verboten spricht, sondern da muss man sich tatsächlich mal Gedanken darum machen, inwieweit Technologie faktische Realität schafft. Aber es gibt halt noch einen ganz großen Bereich privater Kommunikation und da zähle ich sozusagen Twitter-Direct-Messages, Smartphone-Messenger, Mail, das wir jetzt eher nur noch selten benutzen, aber dass es halt auch gibt sozusagen, diese ganzen Sachen, die zähle ich da schon drunter. Und hm. da würde ich sozusagen schon, also da wäre das einfach eine Forderung, dass man sagt, das geht einfach niemand was an. Das geht genau jemanden an, nämlich den Sender und den oder die Empfänger. Und, und, war ist und das ist das
3: nicht auch was, was eigentlich theoretisch also in meinem Kopf und das Postgeheimnis gefällt? Äh fällt? Also wo es doch ein Gesetz gibt, äh, und halt, wenn du da in den, den Brief reinschaust vom ja, anderen, dann gibt es auf die ja. Finger. Also
0: aber ja. dieses Postgesetz gilt nur innerhalb des deutschen Staates. Das ist es ja. Also wenn da ein fremder Geheimdienst kommt oder ein fremdes Land, für die gilt unser, unser Grundgesetz nicht. Für, für die gelten auf diesem Level unsere Gesetze nicht. Und das finde ich extrem bedrückend, diesen also, Gedanken. Das ist
1: ja sozusagen ja das, das der Trick, den die machen. So, die, alle Geheimdienste jedes Landes sagen, sie überwachen nur die anderen, also die Ausländer. Und, die sozusagen, und gehen dann zu den anderen Geheimdiensten und sagen so, ey, gebt doch mal hier die Daten, mhm. die ihr von den Ausländern habt. Ach, ups, da sind ja auch unsere eigenen Leute mit dabei. Ist der Verdacht.
3: Dann müsste man eine komplett neue Verfassung schreiben für die ganze Welt.
1: Eine
2: Internetverfassung?
3: Ja, eine Internetverfassung.
2: Aber ist das, ist das nicht geil, das Thema? Ist das nicht großartig? Also ich meine, das ist auch alles scheiße irgendwie. <lacht> Aber ohne, ohne Scherz jetzt, ich finde das extrem spannend. Klar. Weil wir haben es hier ja mit einem Problem zu tun, was man nicht mit irgendeiner komischen neuen Gesetzgebung auf nationaler Ebene lösen kann. Man <lacht> kann es auch nicht durch neue EU-Richtlinien lösen. Mhm. Womit kann man es lösen? Krieg? Keine Ahnung. Also, also hoffe ich jetzt nicht. Aber aber ähm, das ist, das
0: ist, das ist, ja, ich glaube, das ist ein das ist ein
2: Graswurzelproblem. Ähm, naja,
0: na, obwohl ja, doch. Also wenn genug Leute, das ist ja mal diese 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 ähm, kritische Masse, die wir ja. nicht erreichen werden, denke ich mal, ähm, wenn genug Leute sich auf die Hinterbeine stellen. Und anfangen zum Beispiel alle ihre Kommunikation zu verschlüsseln. Ähm, ja, aber das ist schon, ja, es wird nicht passieren, das weiß ich auch. Und nein, das ist, nein, nein, nein,
2: darauf will ich nicht hinaus, das ist ja nur das ist ja nur ein kleiner Teil. Ich finde das halt total bezeichnend, dass einer auf Facebook zu einem Spaziergang um den Dagger-Komplex einlädt, am nächsten Morgen Besuch von der Polizei bekommt und die Reaktion dann aber unter den Techies in der Regel ist ja, verschlüsselt eure Mails. Ja, klar. Jeder soll von mir aus seine Mails verschlüsseln, super Idee, aber das ist ja nur ein klitzekleiner Teil. Ja, Ne, theoretisch müsste man anfangen, seine Facebook-Einladungen zu verschlüsseln und ratet mal, was nicht geht. Ja. So, also wir haben es mit einem, einem Problem zu tun, was noch unendlich viel größer ist, als einfach nur die eigene Kommunikation zu verschlüsseln. Ich sage ja, also die E-Mails zu verschlüsseln zum Beispiel
0: ist Symptombekämpfung. Also ist das Grundproblem nicht.
1: <lacht> Vielleicht sollte man mal was Lustiges. Ja. Hosen, ähm, ähm, ha 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 Hosen, ähm. ha verschlüsselte Hosen, Kryptohosen. Ja, das, das bringt uns dazu, dass, dass wahrscheinlich auch gerade jetzt in dieser Sendung Leute sagen werden, um Gottes Willen, warum haltet ihr euch immer nur an eine Stunde? Sendet länger! Weil eine Stunde awesome ist. Super Game awesome. Game geht
2: auch immer genau eine Stunde. Denkt mal drüber nach.
1: Ja. Falls ihr noch eine kleine Ernsthafte-Erklärung haben wollt. Ähm, es ist einfach super großartig!
2: Der ja, ja, kabel Deutschlandanschluss
1: hält nicht länger durch. Ja, das kommt außerdem noch dazu. <lacht> Liebe Kinder, es war mir ein großes Vergnügen, nach dieser ganzen Zeit mit euch nochmal zu sprechen, bevor wir uns nie wiedersehen. Nein, Quatsch, in zwei Wochen kommt die nächste Weisheit, glaube ich. Vielleicht. Yeah. Ich glaub, eventuell. mäßig ähm, Und ich möchte, ich möchte heute, also, weil weil es ja jetzt sozusagen quasi auch so, ne, so, so ein kleiner Neuanfang ist, könnte man sagen, möchte ich heute das, äh, das Ritual am Ende der Sendung ein bisschen aufbrechen und okay. ausnahmsweise mal Anja Ressler bitten, der Weisheit oh, letzter Schluss zu verkünden.
3: Endlich. Fika Knulla! Uhuh.